0: Wir sind dann nur Menschen und ja, wir haben manchmal ja. komische Ideen und sind äh, getrieben von unseren eigenen ja. traumatischen Erfahrungen und haben komische Bedürfnisse und so. Aber das ist alles okay, ja. solange ich mehr darüber reden kann. Weil es ist nicht falsch, Bedürfnisse zu haben, aber es muss schon auch mit dem Pferd besprochen werden und dann Übereinkunft passieren, was auch immer man macht.
1: Hör auf dein Pferd! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör auf Dein Pferd. Diesmal mit wieder einer besonderen Folge, denn wir haben Katharin Seib zu Gast in unserem Podcast. Und wir sprechen über Katharins neues Buch, ihr zweites Buch, Gespräche mit deinem Pferd. Und der Inhalt ihres Buches knüpft ganz wunderbar an unsere letzte Podcast-Folge an, in der wir den Mitschnitt eines Live-Pferdegesprächs veröffentlicht haben. In dieser Folge sprechen wir über die Verbindung mit deinem eigenen Pferd, wie Tierkommunikation da anknüpft und es wird sehr berührend, sehr tief. Katharine nimmt uns auch mit in ihren eigenen Prozess und wir sprechen über die Entstehung von ihrem bereits dritten Buch, und wir sprechen darüber, was es bedeutet, sich an sein Pferd anzulehnen oder sich von seinem Pferd tragen zu lassen oder durchtragen zu lassen. Wie tief Verbindung wirklich oft sein kann und wie sehr wir mit unserem Herzen verbunden sind. Und jetzt viel Spaß mit Katharin Seib im Gespräch mit Daniela und mir.
2: Katharin, schön, dass du wieder bei uns bist. Nun schon zum zweiten Mal bei Hör auf deinem Pferd. Wir haben uns vor einem Jahr hier schon mal in dieser Runde getroffen und ein super reichhaltiges, nettes Gespräch geführt äh, zu allen möglichen Themen rund um die Tierkommunikation. Und heute bist du wieder da. Herzlich willkommen.
0: Ja, lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Schön, dass wir es nochmal geschafft haben. Es ist schon ein Jahr her. Unglaublich. Wirklich? Aber ja, ich war, ja, es hat letztes Mal Spaß gemacht und ich bin sicher, es wird dieses Mal wieder spannend mit uns.
2: Ja, das glaube ich absolut auch. Wir haben, also für uns bist du ja ein ganz besonderer Gast, weil Mareike und ich uns ja damals bei deiner Ausbildung kennengelernt haben im Jahr 2021 mhm. und unabhängig voneinander vorher zu dir gefunden haben. Ich selbst über das Seminar, was du in Hamburg gegeben hast, ich bin einfach irgendwann weich geworden, weil dein Name sich immer mehr, immer näher um mich herum gekreist hat, immer mehr Leute haben von dir gesprochen und irgendwann dachte ich, wer ist das denn eigentlich, muss ich mir wohl mal anschauen. Und ähm, ja, dann kam ich und habe mich, glaube ich, an dem Abend noch angemeldet für die Ausbildung, weil mich einfach total fasziniert hat, was du da erzählt hast. Ähm, mhm. Ja, vor allen Dingen von meiner ursprünglichen Skeptikerhaltung gegenüber der Tierkommunikation hast du mich da wirklich sehr, sehr gewonnen innerhalb kürzester Zeit. Und seither, seit Marika und ich die Ausbildung bei dir gemacht haben, ist total viel passiert auf allen Ebenen. Ja, wirklich. Aber was total schön zu sehen ist, ist, dass du dem Thema Tierkommunikation eine noch größere Bühne gegeben hast im deutschsprachigen Raum. Und das ähm, ist eine große Freude mit anzusehen. Wir freuen uns natürlich auch, dass dieser Kontakt so gehalten hat, dass wir so nette Gespräche mit dir führen dürfen weiterhin. Ja, gerne, ähm, sehr gerne. Und dass du weiterhin eben dem Thema so eine große ja, so eine große Stimme gibst im deutschsprachigen Pferdemarkt. Du hast gerade dein zwei, zweites Buch veröffentlicht zu dem Thema, das heißt Gespräche mit deinem Pferd. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen näher sprechen. Und das geht ziemlich ab, wenn ich das mal so, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, aus meiner außenstehenden Perspektive. Es ist Wahnsinn zu sehen, du postest da regelmäßig, wo steht es jetzt genau?
0: Ja, gute Frage, ich habe heute noch nicht geschaut, es steht ähm, bei Amazon seit der Veröffentlichung vor zwei Monaten konsequent in den Top 5 äh, oder mindestens Top 10 der Pferde- und Reitbücher, das ist auf jeden Fall richtig toll, damit, also habe ich nicht gerechnet, und steht jetzt schon auf der Spiegel-Bestsellerliste, das finde ich natürlich besonders toll, damit habe ich auch wirklich, also das, ich habe mir das mal gewünscht, aber dass das passiert, ist schon, äh, ist schon Wahnsinn.
2: Ja, toll. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, wirklich von ganzem Herzen.
0: Ja, lieben Dank. Es ist, ähm,
2: das ist das Buch, was ich geschrieben
0: habe, damit die Menschen wirklich relativ einfach, äh, mit einfachen Schritten versuchen können, mit ihrem eigenen Pferd in Kontakt zu treten. Weil es gibt natürlich immer so bestimmte Fragen, die immer wieder auftreten, wenn Leute mit mir über diese Arbeit sprechen, wie man das macht und so. Und in den Basiskursen meiner Tierkommunikationsausbildung vermittle ich seit 15 Jahren immer dasselbe. Und ich habe das einfach alles mal aufgeschrieben, weil es sich mittlerweile zu so einer Form ähm, gebracht hat, dass es optimiert ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr gebt ja jetzt auch, oder ich weiß auf jeden Fall, Mareike gibt Kurse. Und jeder Kurs, den man macht, bringt einem eine Erkenntnis darüber, wie man es noch besser machen kann. Und dann nimmt man das in den nächsten Kurs mit rein. Und ich habe mittlerweile so viele Kurse gegeben, dass es so ein, so ein Flow gab, der eigentlich immer so ganz gut ist für Anfänger. Früher habe ich viel, viel mehr erklärt und so und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr habe ich festgestellt, es ist relativ simpel. Gerade der Anfang ist relativ simpel. Es geht eher darum, den Leuten Mut zu machen und in die Komplikation dabei zu nehmen, dass man immer alles so im Kopf hat, was man alles falsch macht und was man alles für Störgedanken kriegt im Sinne von das geht jetzt nicht weil oder jetzt bin ich blockiert oder Angst, die man einfach hat. Und in diesem Buch habe ich das versucht so aufzuschreiben, dass es relativ einfach nachvollziehbar, relativ schnell umsetzbar ist. Und anscheinend habe ich das ganz gut hinbekommen, weil ja, die Leute kaufen das gerne.
2: Ja, richtig, richtig cool. Ja. ja. Und ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, man muss sozusagen, ähm, ich habe eben auch die Podcast-Aufnahme nicht gestartet, wir haben uns schon ganz nett unterhalten. Nee. Ja. Also in der ersten Version dieses Gesprächs habe ich schon betont, und das würde ich an dieser Stelle gerne nochmal machen, wie geil es ist, dass dieses Thema eben neben und teilweise eben dann jetzt auch vor anderen großen Pferdethemen ähm, ja, gelesen, wahrgenommen wird, weil es ja eben so ein Nischenthema ist, eine Nischenecke, aus der es so langsam immer mehr hervortritt, dass die Menschen immer offener dafür werden oder zu werden scheinen, dass es etwas anderes gibt, jenseits dessen, was man sieht zwischen Pferd und Mensch. Wir sind ja alle gewohnt, sehr viel mit unseren Augen wahrzunehmen, sehr viel in Richtung ja. Technik zu denken, das zu verfeinern, aber wenn man sich ein bisschen mit der Tierkommunikation auseinandersetzt, dann stellt man eben recht schnell fest, da ist noch so, so, so viel mehr. Und das ist so eine reichhaltige Welt, die sich da auftut. Und es ist einfach eine große Freude mit anzusehen, wie sich immer mehr Menschen dafür öffnen. Das ist das, ja, dass es eben möglich, also ich sage auch, sag mal, greifbarer ist, als es so erscheinen mag.
0: Ja, das stimmt. Ich bin super dankbar dafür, dadurch, dass ich das schon so lange mache Ich bin halt immer im Zentrum dieser Arbeit. Ich habe den Blick von außen nicht mehr so gut, aber ich habe natürlich ja. den Blick auf die Pferdewelt und kann sagen, dass sich das extrem gewandelt hat seit vor 15 Jahren. <lacht> da wusste noch niemand, was ich meine, wenn ich Tierkommunikation gesagt habe, nämlich die Leute mit Fragezeichen im Gesicht angeschaut. und Mittlerweile weiß jeder zumindest, was es ist. Und die meisten haben auch irgendeine Erfahrung, ob sie nun selber oder irgendwer im Stall oder ihre Freundin das schon mal ausprobiert haben. Und es ist auch nicht mehr dieser extreme Aufschrei, das wäre alles Fokus, pokus und Charlatanerie, der ist auch nicht mehr so stark, sondern irgendwie haben sich zumindest genug Leute mittlerweile getraut, da hinzuschauen und es mal auszuprobieren und festzustellen, okay, da scheint was dran zu sein und das so ein bisschen zu beruhigen. Und das ist total toll. Also ich bin super dankbar, dass das passieren darf und bin auch sehr dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich war ja selber super skeptisch, als ich damit angefangen habe, war ich sicher, dass man mir da eins vorlügt und dass ich ähm, ja, rückwärts wieder rausgehen werde aus dem Kurs, den ich da mal gemacht habe für Studienzwecke quasi, weil ich Tierpflegerin war. Ja. Und ähm, ja, ich kann die Leute verstehen, dass es erstmal schwierig war, das anzunehmen. Und umso dankbarer bin ich, dass so viele dran geblieben sind, weil das ist schon richtig toll, dass das heute selbstverständlicher geworden ist. Voll.
2: Ja und gerade mit dem eigenen Pferd das interessiert einen natürlich wahnsinnig was es so interessiert einen wahnsinnig was es so denkt wie es ihm wirklich geht was es wirklich über uns denkt das kann ich auch noch sehr gut nachvollziehen ich glaube ein Grund warum ich selber mich so lange dem Thema verschlossen habe muss ich tatsächlich sagen ist weil ich immer Angst hatte dass mein Pferd irgendwas sagt was ich nicht hören möchte oder dass es mal dem Tierkommunikator irgendwas sagt was ich nicht weiß und die beiden sich so ein bisschen so gegen mich verbünden.
0: Und sind diese Fälle eingetreten?
2: Nein. Ja. <lacht> ich nie ein. Ich <lacht> so keine...
0: Leute. Ja. Ich okay, ist das auch so? Ähm, Ob es mir so ging, als ich mich angemeldet habe? Als du früher über Tierkommunikation nachgedacht hast, dass du Angst hattest, dass dein Pferd sowas sagen könnte oder
1: dass sowas ist? Mm. Also ich hatte ja auch so einen, so einen Skeptiker, so eine Skeptiker oder habe so eine Skeptiker-Herkunft. Und die ist eher damit begründet gewesen, dass mein ganzes Lebenskonstrukt einfach ähm, mit der Frage, was ist, wenn das wirklich geht, zusammengebrochen wäre. Also was ich beruflich gemacht habe, was ich so vertreten habe, hätte alles keinen wie soll ich sagen, das, das hätte nicht zusammengepasst. So Und dann war das, das natürlich einfacher, dass mein Ego gesagt hat, ja, ist auch Quatsch. So, es gibt es es kann auch nicht gehen. Und ähm, irgendwann war es aber dann, ja, wie das die meisten haben, ne, hat man irgendwie ein Problem, was irgendwie immer mehr Problem wird und alles ist abgeklappert und dann, okay, ja, dann kannst du ja nichts verlieren, dann machst du es halt mal. Lässt man mit deinem Pferd sprechen. Und das war so der Einstiegspunkt und da habe ich gemerkt, ach so, nee, warte mal. Äh, da da bleibe ich mal dran. So Und so ist ja. das gewachsen. Und ich bin auch über den gleichen Vortrag zu dir gekommen. Nur, dass ich nicht live dabei war, sondern den bei YouTube gesehen habe. Und ich glaube, ich habe ja. den Thema angeguckt. Und mir war <lacht> klar, ich will das unbedingt lernen.
0: Ja. Und meine ja. Angst
1: war am meisten, ich kann das nicht. Jeder kann das, nur ich kann das nicht. Oh ja, das ist auch wirklich das absolute, absolute
0: Anfängerproblem. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon begegnet ist. Sehr ja, ganz viel. ja ne die Leute sagen ganz oft, okay, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es geht. Und alle können das, nur ich nicht. Immer wenn ich diesen Satz so als Beispiel bringe in den Basiskursen, dann lachen acht von zehn Leuten. Mittlerweile mache ich es nicht mehr mit zehn Leuten, aber früher. Das ist wirklich eine der größten Ängste. Und was du aber eben angesprochen hast, finde ich toll, weil das ist, glaube ich, der Kern, ähm, hinter der auch hinter der Ablehnung, hinter der, hinter dem Spott, hinter der Wut, den viele Leute haben auch sowas, oder mittlerweile eben nicht mehr so viele, wie wir festgestellt haben, die Angst davor, was ist, wenn das wirklich geht, ja. was passiert mit meinem Leben, man muss ja. dann wirklich fast alles in Frage stellen, ja. uns wurde beigebracht, dass es sowas nicht gibt, es gibt es aber, das bedeutet, das ist ein ganz anderes Lebenskonzept insgesamt ja. und das ist auch der Grund, warum es für mich am Anfang sehr stürmisch war, als ich damit angefangen habe. Ich habe mich ja nicht mal, ich habe ja nicht mal gedacht, oh, hoffentlich geht das und dann ist das toll und so. Sondern ich habe es da wirklich nur gemacht, weil ich sehen wollte, dass es wahrscheinlich nicht geht und dann als Tierpflegerin getrost weitermachen kann. Und dann habe ich innerhalb eines Jahres da drei Jobs kündigen müssen, weil das eben alles verändert hat. Ich konnte so nicht mehr weiterarbeiten. Ne? Ja, und äh, ich. auch ich war vorher komplett, also. Überhaupt bin ich spirituell. Esoterik empfinde ich heute immer noch als eher Schimpfwort. Ähm, und habe alles ganz klar sachlich erklären können. Wenn mir irgendwer gekommen ist mit irgendwelchen Sachen, dann konnte ich dahinter die psychologische Struktur sehen, warum der Mensch das jetzt glaubt. <lacht> also ganz schön überheblich eigentlich. ne? Aber das, ähm, so war das. Ich, mir hätte keiner erzählen können, dass sowas geht. Niemals. Ich musste das selber ausprobieren und mich selber über sehr viele... Versuche davon äh, ja nicht überzeugen, sondern ich war immer wieder verblüfft. Ich war immer wieder verblüfft, dass das geht. Ich brauchte so lange, bis ich, bis ich das annehmen konnte, dass ich das wirklich mache. Dass das kein Zufall ist, dass ich mir hier gerade nicht selber auf den Leim gehe. Und was das dann mit sich bringt, das ist halt groß. Ne? Gerade, wenn man so skeptisch ist.
2: <lacht> das ist ja, wirklich.
0: Kommt einiges vorbei dann im Leben.
2: Ja, ja, ja so ging es mir damals auch. Ich bin von dem Vortrag nach Hause gegangen und habe erstmal mal irgendwie zwei Stunden geheult, weil irgendwie das so, so viel mit mir gemacht hat und ich tatsächlich auch diesen Gedank Gedanken hatte, wenn das wirklich geht, dann verändert das alles. Ne? Meine Arbeit als Pferdetrainer, haha. <lacht> <Ja. lacht> und ähm, die, das Zusammensein mit meinem Pferd, alles worauf ich die Beziehung bis dahin gefußt habe ja. und dann eben aber auch die Arbeit mit meinen Kunden und damit ja auch irgendwie so mein, mein, ja, mein Job. Ja. Und das ist tatsächlich auch so gekommen, also das hat tatsächlich auch alles ändert und tut, tut es bis heute auch. Ja, kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Das kann auch ganz schön anstrengend sein, ja, tatsächlich. Aber auch ja. sehr, sehr faszinierend und sehr schön.
0: Genau. Man lebt und, ja nicht, um alles immer gleich zu lassen und um das Wasser vor sich hinzufließen.
2: Nee, genau, genau, aber es ist anscheinend tatsächlich so, dass Menschen dazu neigen, lieber in Höllen zu bleiben, Höllenzuständen, die sie gut kennen, als dass sie sich für etwas öffnen und etwas Neues erkunden, was sie noch nicht kennen, was aber potenziell eben zu einem entspannteren, zufriedeneren Zustand ähm, führen kann, weil ihr Nervensystem eben auf Komfort und auf Bekanntes verhält ja. ist. Ja. ja, richtig. Ja, komisch, diese Menschen. Soll <lacht> <lacht> ich sagen?
1: Meine
0: Hauptarbeitsfläche sind nicht Pferde, sondern Menschen. Also okay. ne, die Leute, die die Ausführungen machen, denken oft, oh toll, Job mit Tieren und so. Aber mein Job ist halt hauptsächlich mit Menschen. Ne? Die Pferde, ja, ist toll, dass ich dabei spreche, aber die wirkliche Arbeit passiert
2: an Menschen. Ja. Ja, ja, meine auch.
1: Ja. ja. Meine auch. <lacht> Ja, das ist so der Effekt. Ne? Und das ist für die meisten, auch wenn ich in den, die Menschen, die ich in meinen Kursen treffen darf, das ist für die meisten so ein riesen Horizonterweiterungsgefühl. Und das ist eben nicht nur das ist nicht nur komfortabel, wenn das plötzlich größer ja. wird. Also für mich mhm. persönlich ist das überhaupt nicht komfortabel. Und aus jetziger Sicht war es das, das Beste, was mir passieren konnte, dass ich mich dem geöffnet habe. So. Ja, genau. Alleine ja, für die das. Reise, Katharin, also bitte. Ja,
0: Alleine. ich, ich muss auch in den letzten Tagen, weil ich jetzt hier demnächst habe ich hier einen Retreat von Tierkommunikatoren und ähm, das ist also das zweite Mal, dass ich hier an diesem Ort einen Kurs gebe und ich denke gerade ganz viel an, an letztes Jahr, nee, letztes, dieses Jahr, oh Gott, ich und Jahre, aber auf jeden Fall warst du ja hier und ähm, denke da ganz viel, wie schön das war was es für einen Spaß gemacht hat
1: mhm.
0: und was ich äh, wiederholen möchte, genau.
2: Ja. ja, das klang tatsächlich ganz, ganz schön auch.
0: Ja, das war toll. Reike war einfach noch, für alle, die es noch nicht wissen, Reike war einfach noch ein zweites Mal eine Ausbildung als Assistentin von <lacht> mir, weil sie gerne noch mal mit nach Costa Rica wollte. Hier ja, ist es nämlich sehr schön. <lacht> <Und> mittlerweile <lacht> bin ich ja hier. Vorher war ich ja, habt ihr ja bei mir zu Hause noch die Ausbildung in Schleswig-Holstein gemacht und äh, jetzt bin ich halt hier zu Hause. Ja.
2: ja, mega. Auch das ist natürlich eine Geschichte für sich.
0: Ja. Ja. Absolut.
2: Aber dieses Thema Vertrauen sammeln, beziehungsweise Vertrauen wachsen lassen in diese Form der ähm, Kommunikation, des, der Verbindung, das ist, glaube ich, auch das, was mich die, über die ganze Ausbildung hinweg so ähm, getragen hat, beziehungsweise ich glaube, das ist das, was ich da geübt habe die ganze Zeit. Ja. Das ist, glaube ich, der mhm. Kern dessen, was die Richtig. Ausbildung für mich ausgemacht hat.
0: Ja, ja, das ist auch eigentlich so das Wichtigste. oder? Also ich sag mal so, die ganze, ganze Drumherum, was ich eigentlich genau mit den Leuten mache oder wie wir jetzt genau an das Thema rangehen, ähm, das ist eigentlich nebensächlich. <lacht> es geht darum, dass man, dass man sich traut, diesen Weg zu gehen. Ne? Ja. ja genau. Es gibt ja diesen schlauen Spruch, viele Wege führen nach Rom und so ist das ja auch. Es geht darum, wirklich zuzulassen, dass das passiert. Das ist, glaube ich, der schwierigste Teil daran. Ja, stimmt. Wobei ja, Kommt drauf an, ne? kommt darauf an, was du für ein Typ bist. Es gibt Leute, die, die finden das äh, super leicht, sich da einfach so, die, die haben entschieden, die wollen das und dann machen die das. Übrigens ist das interessant für uns, so als die Leute, die damit arbeiten, ähm, je mehr ich die Ausbildung so geformt habe, wie ich sie intensiv, richtig und gut finde, je mehr ich sie so mache, dass sie mir als Lehrerin optimal erscheint, umso mehr kommen Leute, die bereit sind. Also je bereiter ich bin, es auf der höchsten Form zu machen,
2: Schön.
0: umso bereiter sind die Leute, dann gleich reinzuspringen. Das, das ist echt toll. witzig.
2: Ja. Ja,
0: cool. Naja, aber das ist jetzt, äh, darum soll es heute gar nicht gehen. Es soll, glaube ich, eher darum gehen, wie man mit seinem eigenen Pferd spricht oder dass man mit seinem eigenen Pferd spricht. Man muss nicht ausgebildete Tierkommunikatorin sein, um Tierkommunikation zu betreiben, vor allem nicht mit seinem eigenen Pferd. Richtig.
2: Beziehungsweise kann man wahrscheinlich sogar so weit gehen, dass wir alle ständig irgendwie Tierkommunikation betreiben, wir es nur nicht wissen, wenn Richtig. wir eng verbunden sind mit unseren Tieren.
0: Genau, es gibt ähm, in den meisten Pferdegesprächen, die ich führe, sagen die Leute am Ende, das hat mir sehr geholfen, weil es vieles bestätigt hat, was ich schon gedacht habe, aber mir nicht sicher war, ob ich mir das nur ausdenke. Ja. Und dass dieser Effekt, man ist mit seinem Tier verbunden, das Tier spricht mit einem die ganze Zeit, es hört, was man denkt, es ist involviert in das Leben, es spürt, es sieht, es hört, es telepathiert mit einem. Und es ist nicht so, dass man sich dann selber im stillen Kämmerlein zu Hause die Gedanken über sein Pferd macht, sondern die Sachen sind schon in deinem Kopf angekommen, wenn du dir diese Gedanken machst. Und deswegen denkst du sie. Und je mehr man da, ähm, sage ich mal, lernt, auf sein Gefühl zu hören oder bei sich zu bleiben und anzunehmen, dass das Pferd wirklich in Verbindung mit einem geht, umso selbstverständlicher wird dann, dass man es hört. Ja. ja.
2: Nun haben wir ja viele Hörer, die interessiert daran sind, an dem Thema Tierkommunikation insgesamt und sicherlich sich auch brennend dafür interessieren, was sie fair zu sagen hat. Was würdest du denn jemandem sagen, der sich dem Thema annähert, wie er erste Schritte in diese Richtung machen kann?
0: Ich würde demjenigen sagen, dass er das Buch kaufen sollte, weil da ja. wirklich genau das geschrieben ist von, ja. von, ich interessiere mich irgendwie dafür, in diese ersten Schritte reinzugehen. Ähm, aber viele fragen, was muss ich denn mitbringen? Wie muss ich denn sein? Was muss ich äh, können, um das anzufangen? Und die Antwort ist, dass man wirklich einfach nur Lust dazu haben braucht. Also es braucht nicht, dass man irgendwie super ist im Konzentrieren oder super ist im Gedankenabschalten oder Meditation geübt ist oder sich auskennt in der Welt der spirituellen Themen oder dass man irgendwas, ist. man braucht wirklich nichts dafür, man braucht sich einfach nur hinsetzen, dieses Buch in die Hand nehmen oder auch vielleicht meinen Online-Kurs machen und dann kann man einfach so damit beginnen, es ist wirklich so viel bodenständiger, einfacher, und natürlicher als die Leute sich das vorstellen. Das ist sogar fast manchmal auch ein Anfängerproblem, dass die Leute dann sagen, ja, das kann ja jetzt nicht sein, das habe ich mir doch jetzt nur ausgedacht, so, ne? also ich habe jetzt hier angefangen und das ist doch bestimmt ausgedacht so und das ist halt die Schwierigkeit mit dem eigenen Pferd, darüber wegzukommen, weil man ja schon so viel weiß. Ne? Man weiß alles und wenn das Pferd einem dann etwas zeigt, was man selber schon kennt und weiß, als Antwort auf eine Frage, dann denkt man ja, das war jetzt nicht die Antwort, das ist ja das, was ich schon kenne. Ja, ja und dem kommt man tatsächlich hauptsächlich bei, indem man es a, immer und immer wieder macht, weil irgendwann kommt dann auch eine Information, die man noch nicht wusste. Und B, vielleicht auch mal in anderen Fällen das ausprobiert, damit man so für das eigene Ego die Bestätigung bekommt. Aha, da hat was geklappt, das habe ich mir jetzt nicht ausdenken können, das wusste ich nicht, um das zu trainieren. Aber ja, es ist so einfach.
2: Ja. ja. Ein Begriff, den ich in der Ausbildung bei dir damals auch das erste Mal gehört habe oder sogar in dem Vortrag, das weiß ich gar nicht mehr, in diesem Zusammenhang, ist auch das Wort Seelenschnittmenge.
0: Mhm
2: dass wir eben schon sehr verbunden sind mit den Tieren, die uns sehr nahe sind. Ja. Unsere Geschichten oftmals eben auch sehr verwoben sind. Und dass das ja. Trennen, sage ich mal, der Informationen auch nicht, nicht so einfach macht manchmal.
0: Absolut. Ich bin Es ist lustig, dass du es ansprichst, weil ich in den letzten Tagen wieder darüber nachgedacht habe, wie ich das noch mehr mh, ins Bewusstsein der Leute kriege, weil ich habe darüber geschrieben in meinem ersten Buch. Da ist ein Kapitel über diese Seelenschnittmenge. Ähm, aber das hat nicht gereicht. Ähm, ich habe neulich ein Video gepostet, wie Makani, mein junges Pferd, mit mir spazieren gegangen ist und super äh, gestresst war, weil ich gestresst war. Und danach mit John spazieren gegangen ist, also auf dem Rückweg und einfach das bravste Lamm der Welt war. Und es war wirklich so toll zu sehen und so süß auch, dass ich es gefilmt habe und ich habe es einfach so ganz salopp aufgeschrieben, weil ich einfach in meinem Kopf auch dachte, die Leute wissen ja schon, dass ich das weiß und ihr könnte euch nicht vorstellen, wie viele Leute runtergeschrieben haben, ja, das ist dein Spiel und der Fehler liegt bei dir und das ist so und so und so und ich dachte so, ja, das wissen wir doch schon längst, so, das musst du doch jetzt hier nicht, das weiß ich doch, das ist doch die Grundlage und dann merkte ich, ja, das muss man auch immer wieder herausbringen und ich sag mal so, mein drittes Buch, das ich gerade schreibe, wird viel über die, über die Verbindungen gehen, wo so es ein, ein bisschen tiefer geht. Also über dieses offensichtliche: Ich bin aufgeregt, mein Pferd ist aufgeregt oder ich bin ruhig, mein Pferd ist ruhig hinausgehend. Was bedeutet das eigentlich, eine Seelenschnittlänge zu haben? Und was macht das eigentlich für das ganze Leben? Das ist so viel tiefgreifender als nur dieses, mein Pferd ist mein Spiegel. Ich, ich, also dieser Satz macht mir auch wirklich langsam, der kann mich wirklich auf die Nerven. Ja. Keiner ist ein Spiegel, wir sind kein starres Objekt, was immer nur dazu da ist, um jemand anderem eine Reflexion zu schenken von ja. seinem Selbst, in dem man sich dann sehen kann. Sondern Das ist so viel mehr als das. Natürlich sind wir verbunden, natürlich reagieren wir auf den anderen, natürlich reagieren wir gemeinsam, natürlich haben wir eine Seelenschnittmenge. Ja, aber es ist eben noch nicht so natürlich für viele. Das ist gut, dass man da noch, dass ich da noch mehr darüber rede anscheinend.
2: Ja, auf jeden Fall. Hast du schon einen Erscheinungstermin für das dritte Buch?
0: Oh Gott, da kriege ich gleich ja <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht. Erscheinungstermin ist sicherlich Mitte nächsten Jahres, aber vor allem Abgabetermin. <lacht> Anfang Januar, der wurde mir schon verschoben, netterweise. Und ich versuche gerade, also ich habe schon ein Drittel des Buchs geschrieben, aber es ist alles noch kraut- und rübenmäßig. Und ich versuche gerade verkrampft, das aufs Papier zu bringen, was ich aufs Papier bringen will. Ich gehe da gerade selber durch einen großen Prozess mit meinen Pferden, Thema Krankheit, Tod und. Verbindung und es ist sehr, sehr anstrengend gerade und das dann, eigentlich hätte ich es lieber eine, eine Nachsicht aufgeschrieben, aber ich muss es glaube ich währenddessen aufschreiben und das wird echt schwierig, das dann als Buch aufzuschreiben, was sich nicht wie ein verwirrtes Tagebuch liest. Muss ich noch mal gucken, wie das jetzt geht in den nächsten zwei Monaten. <lacht> ja, verstehe,
2: ja. Ich. verstehe ich. Ja. Mhm. Ja, du sagtest gerade, es ist ein intensiver Prozess mit dem durch den du mit deinen eigenen Pferden durchgehst. Das Thema so Gesundheit und wohlergehen Wohlbefinden des Pferdes ist natürlich auch eines, das uns als Pferdebesitzer immer wieder begegnet und das uns auch immer wieder vor Fragen und Herausforderungen stellt. Magst du einmal darauf eingehen, wo du da gerade stehst und auch wie du das wie du die Tierkommunikation vielleicht nutzt in diesem Zusammenhang für dich und euch? Mhm. Um wo ich da gerade stehe,
0: das ist ganz gut, das jetzt mal auszusprechen, vielleicht dort hätte sich das dann für mein Buch. Ähm, Krankheit und Gesundheit ist alleine schon eine Definition, die ich von den Pferden so nicht bekomme. Es gibt nicht entweder krank oder gesund. Und krank an sich ist auch ein, ein Urteil, sage ich jetzt mal, was die meisten Pferde gar nicht haben wollen, selbst wenn sie noch so krank sind, unserer Definition. Ja. Ähm, und Krankheit und Gesundheit ist halt einfach, sind Symptome des Lebens. Also das passiert halt, so wie Schmerzen oder schlechte Tage und gute Tage, so wie Geburt und Tod. Es ist, Krankheit und Gesundheit ist einfach nur eine Bezeichnung für Zustände, die halt immer im Fluss sind. Niemand ist immer nur gesund, niemand ist immer nur krank. Also, ne, sage ich jetzt mal so salopp. Und ja. das zu erkennen, als Mensch aus dieser Idee auszusteigen, die ja nun wirklich uns alle triggert an unseren absoluten Traumata, die wir ja alle haben, <lacht> meistens sogar den absoluten Ursprungstraumata, existenzbeschreibende ja. Traumata, die wir haben, dieses Thema zu verstehen und zu akzeptieren, wie Pferde das sehen, das ist wirklich ähm, eine Königinnendisziplin, möchte ich sagen, die vielen Leuten mit ihren Pferden und auch mit ihren Tieren ähm, ja, wo sie da in die Situation gebracht werden, das zu erleben. Ich sage mal, es hört sich jetzt kompliziert an. Ich versuche es mal einfacher auszudrücken. Zu schaffen, sein Tier zu begleiten oder dabei sich auf das Tier draufzustülpen mit seinen eigenen Themen, wenn es krank ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns als Pferde leute das zu verstehen. Weil diese sehenschnittmenge die wir haben, diese Verbindung bringt eben mit, dass bei mir zumindest, wenn mein Pferd krank ist, dann leide ich auch mit. Und natürlich soll ich nicht mitleiden, weil Mitleid hilft nicht, sondern äh, Mitgefühl hilft. Aber das hinzubekommen, das ist einfach, ähm, ja, wie gesagt, das ist wirklich eine Königin Disziplin. Ja. Es ist okay, sein Pferd krank sein zu lassen. Das heißt nicht, dass ich ihm keine Behandlung zukommen lasse, aber es heißt, dass ich auf das Pferd höre. Und Das ist der große Unterschied, den man mit dir Kommunikation machen kann dass man eben nicht, auch das ist ein sehr menschliches Ding, sich in diesen ganzen Kategorien aufzuhalten, wie welche Symptome bedeuten welche Krankheit. Pferdefachwissen, Gesundheit, Pferdegesundheit, Pferdefütterung, Pferdehaltung, es geht alles ineinander über. Da gibt es so viele extrem, ex, ja, genau, extreme Meinungen, die alle auf Fachwissen basieren und alles, was noch mit... Ausdrücken einherkommt, wie Kompetenz und so, so weiter in Bezug auf Pferde, da wird es immer schlimmer, es geht immer mehr in dieses menschliche Detail, in diese Schubladendenkereien, in diese, auch in diese Urteile, dann so ist es und alles andere ist ganz schlimm.
2: Ja.
0: Und ähm, das, diese verkrampfte, verkopfte Verschachtelung, die wir damit so machen, die hilft halt nicht sondern es hilft wirklich, das Pferd selber zu fragen und sich davon freizumachen, was man meint zu wissen über Krankheiten, über Pferdehaltung, über alles von Pferden. Das ist eine große Herausforderung, gerade für Pferdemenschen, die ja viel im Kopf sind, die viele Meinungen haben, die viel gerne anderen Leuten zuhören, die sagen, so ist es richtig, ja. die ihre Trainingsmethoden oder ihre Haltungsmethoden verteidigen oder ihre Hufverarbeitungsmethoden. Ja. Und da wirklich einfach rauszufallen und zu sagen, so mein Pferd sagt, es möchte hier über den Paddock taumeln, ständig hinfallen und trotzdem noch leben.
2: Ja.
0: Das ist halt, ja, das ist die Herausforderung. Ne? Ja. Weil das hat sein eigenes Recht, so wie genau. Menschen. Wenn ich als alter Mensch nicht mehr gehen kann, dann äh, muss ich nicht eingeschliefert werden. So. Genau. Auch wenn zehn Leute sagen, das ist ja äh, gefährlich und das ist ja unverantwortlich könnte sein, dass die Omi unter den Bus fällt, wenn sie da über die Straße torkelt. Ja, kann sein. Aber ist das ein Grund, sie einzuschläfern? Ja, genau. Es ist ein Grund, dann die Umstände für sie so gut wie möglich zu machen. Und genau. wir versuchen, so gut wie möglich auf sie aufzupassen. Aber meine eigene Oma ist aus ihrem Altersheim heraus mit ihrem kleinen Rollwagen und auf die Straße gefallen und hat sich die Hüfte gebrochen. Das Altersheim war super. Wir haben alles versucht, auf sie aufzupassen. Aber jeder hat sein eigenes Lebensrecht. Und ja, wenn mein altes Pferd demnächst hier ähm, irgendwo auf dem Boden liegt, wenn ich äh, komme, wovor ich jetzt jeden Tag Angst habe, ich muss morgens immer mich richtig zwingen, jetzt rauszugehen und zu meinen Pferden zu gehen und zu hoffen, dass sie mich alle fröhlich angucken. Ja. Weil natürlich kann es sein, dass es einfach umfällt und nicht mehr aufsteht oder sich da ein Bein bricht, aber immer noch, das ist kein Grund, wenn er zu mir sagt, ich möchte leben, ihn einzuschläfern, weil ich damit nicht klarkomme.
1: Ja, richtig.
2: Die Souveränität der Pferde.
0: Ja, die Selbstbestimmung, die wirklich einfach das Recht, selber entscheiden zu dürfen über sein Leben, das ist ein ganz großer, wichtiger Faktor, wenn es um Krankheit geht. Ja, ja, ja.
1: Und auch, dass es eben immer noch vollkommen ist, obwohl ne, oder trotz oder weil, wie auch immer, eben Symptome da sind, ne? dass es eben okay ist in, im Gesamt. Im genau. Gesamtsein. Also dass es eben ohne Bewertung ist, sondern es ist jetzt, jetzt ist es einfach so. Und ich glaube, das ist für uns Menschen manchmal ein Riesending, ja, da die Bewertung runterzunehmen und da in dieses Jetzt ist das so reinzugehen. Mhm. Weil natürlich sind wir da beteiligt im eigenen System, ja. Das ist natürlich auch Emotionen und ähm, dieses Ende von Pferdeleben ist ja für uns alle äh, die, der, der Horrortag, ja, ja. den... Dieses Weltlichen, dass das dann irgendwann zu Ende ist, dass dieser physische Körper irgendwann, wie sagt man, irgendwann verlassen. die
2: Seine. verlassen
1: wird. Ja.
0: ja, es ist halt, ähm, gehört zum Leben dazu, darüber traurig sein zu können und auch zu dürfen. Trauer ist auch ein großes Thema, was auch in das Buch, ich glaube, ich muss noch fünf Bücher schreiben, ich weiß gar nicht, wie ich diese ganzen schwerwiegenden Themen da alle reinkriege. Aber ja, das ist okay. Man darf darüber traurig sein und ähm, das passiert. Das gehört zum Leben dazu, dass das Pferd stirbt oder dass die Tiere sterben oder die Menschen sterben. Man darf es halt begleiten. Ich versuche in den Ausbildungen immer an dem Tag, wo wir darüber reden, den Leuten zu vermitteln, dass es ein passives Begleiten ist. Also, ja. dass man einerseits da ist und andererseits nicht die ganze Zeit handelt, sondern es auch sein lassen kann. Ja, genau. Ja.
2: Genau, Wir haben auch in einer Podcast-Folge vor einer Weile über das Thema Verantwortung gesprochen. Das finde ich in dem Zusammenhang auch sehr spannend tatsächlich, ne? dass Verantwortung eben nicht heißt, so viel tun wie möglich. Genau. Boah, auch wenn das wir das meinen. Schwer. Ja, ich weiß.
0: Es ist, das ist so witzig, weil darüber schreibe ich auch ganz viel und habe immer schon viel darüber gesprochen, weil die Pferde in so vielen Gesprächen zu einem sagen, lass das doch bitte, ich möchte nicht noch eine Behandlung, ich möchte nicht noch die nächste ich möchte nicht, dass du keine Maßnahmen machst, die die Leute dir gesagt haben. Ich möchte bitte trotzdem aufs Gras, auch wenn ich Hufrie hatte oder was auch immer. Ja. So, so schwer für die Leute und für mich auch. Also für mich ist schwer, aufzuhören, zu machen. Ne? Ich habe jetzt nicht nur einen krankes sondern zwei. Und beide sind unterschiedlicher, wie sie nicht sein könnten. Auch im Gespräch mit mir und im Umgang mit der Sache. Und ähm, bei, meinem, bei mir dann, bei dem wallach der halt jetzt hinfällt und so, der wirklich bald einfach, sein Körper wird einfach bald nicht mehr können. Das ist für mich relativ friedlich und gut, weil der selber, der ist so ein selbstbestimmter Typ, der sehr gut verkörpert ist und es ist alles ein sehr natürlicher Ablauf für uns beide. Oder sage ich mal, sehr, sehr ja, natürlich nicht im Sinne von, dass es jetzt natürlich für das Pferd an sich ist, was da passiert, sondern das ist natürlicher Ablauf, wie wir damit umgehen. Und meine Stute aber, Mona, die ist so eine, die ist schlecht verkörpert schon seitdem ich sie habe. Die ist nicht so gerne in ihrem Körper. Das ist so ein, ich nenne das immer Lichtpferd, auch wenn das für so viele Leute erstmal zu spirituell klingt, aber die ist mehr in, in Energien unterwegs als in ihrem Körper. Deswegen zum Beispiel ist Reiten auch gar kein Thema für sie oder, ähm, ja und die, die tut sich schwer in ihrem Körper überhaupt zu sein und das tut mir einfach weh zu sehen. Das ist aber bei Menschen auch so. Diese Verkörperung ist uns alle relativ schwer, in unserem Körper einfach zu sein. Weil wir gelernt haben, die Zeit im Kopf zu sein und im Machen und im Außen und so weiter. Wer ist dann einfach mal selbstverständlich in seinem Körper und guckt, keine Ahnung, in die Landschaft und fühlt sich? Ja. Das sind ja fährt eigentlich viel. Aber Mona macht das halt nicht so viel. Die ist zwar viel im Moment und auch bei sich, aber eben nicht in ihrem Körper. Und das mit anzusehen, weil das kommt dann halt mit Stress einher. Also das, ich würde damit sagen, wenn der Körper gehört werden will, dann macht er halt immer mehr Symptome, bis du ihn wahrnimmst. Und Mona weigert sich und weigert sich und weigert sich. Und ich muss in Anführungsstrichen sie dabei begleiten. Das ist echt eine Herausforderung für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie man verständlich das ist, für Außenstehende, wenn ich das jetzt so sage. Ja, das ist gerade so mein persönliches Thema
1: damit. Ich glaube, das ist schon fühlbar, in jedem Fall. Ich denke, es ist auf jeden Fall fühlbar dieser Struggle mit dieser diesem so also viel und so richtig wie möglich natürlich also richtig in Anführungszeichen zu begleiten und irgendwie alle Möglichkeiten wahrzunehmen, die da sind und gleichzeitig nicht in so einem machen machen Aktionismus irgendwie und festhalten auch ja. ja genau genau das, das war das war dann vor
0: ja, genau, das war ja eigentlich das Thema, Aber darüber wollte ich auch eigentlich was sagen, weil was das mit mir macht, dass mein Pferd da immer nicht hinguckt und das einfach so erduldet und erleidet, aber eben nicht mit einer, mit einer Weisheit, sondern es so, sieht wirklich nicht schön aus von außen, das macht mit mir, dass ich immer und immer wieder gucke, was kann ich tun, was kann ich tun, damit es in ihrem Körper schöner wird weil sie macht nichts dafür. <lacht> jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein Urteil, aber auch ich bin ja nur ein Mensch, der aus seiner eigenen Sicht auf sein mhm. eigenes Pferd guckt in der Sehenschnittmenge. Mhm. <lacht> ähm, es ist so schwer, nicht ständig was Neues zu machen, in der Hoffnung, dass das jetzt hilft. Ja. Und wenn das eine Problem weg ist, kommt das nicht. Also sie hat halt Sommerekzzen, also dem ich sie habe. Und ich weiß nicht, alle Leute, die Sommerekzzen-Pferde haben, kennen wahrscheinlich das Problem. Jedes Jahr guckt man, was können wir jetzt tun, damit es anders wird? Jetzt habe ich hier wieder die neue tolle Lösung. Und sie wollte das nicht. Sie wollte das noch nie. Wenn du Mona fragst, irgendwas zur Gesundheit oder welche Behandlung brauchst du, dann ist die Antwort, lass es bitte einfach sein. Lass es einfach sein. Und sie hat hufrie durchlebt mit Hufbeindurchbrüchen beidseitig. Sie hat Sommereczemen vom Feinsten durchlebt. Sie durchlebt hier gerade auch eine absolute Insektenallergie, die jetzt kein Sommereczem mehr ist, aber irgendwas anderes ich weiß, sie hat allergien gegen, gegen alles Mögliche. Ähm, sie durchlebt auch noch ganz andere Sachen. Und da nicht immer wieder hinzugehen und zu sagen, ich helfe dir jetzt. Ich weiß hier eine tolle ja. Sache. Ja. Das ist schwierig.
2: Ja. Ja, es ist ja letztlich so ein bisschen wie mit lieben Menschen, ne? die sich auch ja. auf eine Art und Weise zum Teil verhalten, die wir jetzt nicht so gesundheitsförderlich finden und ja. das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, ja. wenn wir da selber nichts dran ändern können.
0: Ja, genau, aber das ist eben jeder hat sein eigenes Leben, das ist, ja. wenn es noch so kompliziert und chaotisch aussieht von außen und, ja. und gesund, das ist halt die Wahl und Monas Wahl ist ganz laut und deutlich immer wieder, spar dir die Behandlung, ich will das nicht, es, es hilft auch Monas wirklich faszinierend, was das angeht, Es hilft nichts. Ja. Gesundheitlich auf tierärztlicher Basis, sogar Tierheilpraktikerbasis, auf Futter auf irgendwas, es hilft nichts, gar nichts. Noch nie hat irgendwas geholfen. Selbst Schmerzmittel nicht, es, es hilft nichts. Ja. Egal, worum es geht in ihrer Krankheit, das ist wirklich so eine krasse Lehrerin für dieses Thema. Ich hoffe, ich kriege das noch gut aufgeschrieben, was es ja. eigentlich bedeutet. Ja.
2: Dafür hat sie dich zur Tierkommunikation geführt, oder?
0: Genau. Mhm. Genau, damit auch. Also Genau das, diese... Sie ist kein Pferd, ähm, was laut ist. Sie ist nicht deutlich und bestimmt. Sie ist kein Menschenlehrer. Sie, übrigens gibt es überhaupt keine Schublade, in der sie sich sieht, außer vielleicht mit ähm, Und doch ist sie die absolute, mein absolutes Vorbild, was zu wissen, was man will, angeht und auch zu wissen, wer man ist. Sie ist auch nicht stur, aber sie ist so klar und deutlich mit dem, wer sie ist und was sie will. Das ähm, hat dazu geführt, dass sie einfach die beste Lehrerin war für mich, um die Pferdeflüsterausbildung zu entwickeln.
2: Ja, schön.
0: Weil sie, hat nicht immer, sie braucht nicht mal kämpfen. Sie ist einfach, ist einfach sie selbst. Und ich äh, rotiere um sie herum und docke an und entferne mich und nähe mich wieder an. Und sie macht einfach nur das. Es ist einfach nur sie selbst und bleibt bei dem, was sie will und fertig.
2: Ja, danke, Mona. es bringt mir nett, wirklich bei, zuzuhören.
1: Ja, schön. Mona hat eine ganz besondere Energie. Ich wette, das ist wie vorgestern mit Mona morgens am Strand. Ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar das verfolgt, aber ich habe ja eine riesen Meerangst. Bin ich ja nach äh, zu Katharina nach Costa Rica mit der Idee von, wir machen so ein Bootship äh, Delfine besuchen. Und ich habe aber so eine riesen Angst vor Meer gehabt, als ich da angereist bin. Und ich durfte Mona morgens mit begleiten. Und die hat mir quasi gesagt: So, jetzt gehst du einfach mal mit mir hier ins Wasser rein, ins Meer. Und das war genauso, wie du es gerade beschrieben hast, Kathrin, deswegen ist mir das gerade so gekommen, die hat so eine, so eine Klarheit, an die ich mich als Mensch auch gleichzeitig wieder anlehnen konnte. Also fast ja, eine genau. Lehrerin für Vertrauen war das in dem Moment. Das ähm, ja sehr, also sehr berührend. Mona ist echt ein sehr bewegendes Pferd. Ja, die fordert mich auf
0: Weise mal wieder heraus, die berührt mich immer extrem und, ähm, und es sieht so aus, als hätte sie sich entschieden, mit ihrem Mann zusammenzugehen, sie hängt ja auch tatsächlich eben nicht so an ihrem Körper und in ihrem Leben, mhm. sie lebt eigentlich auch nur noch, weil sie nie, äh, weil sie nie gesagt hat, jetzt möchte ich sterben. Sie hat aber leider auch nie deutlich gesagt, jetzt möchte ich leben. <lacht> Deswegen war die Hufrehe extrem lang, weil sie, eigentlich sollte mein nächstes Buch Der Raum dazwischen heißen, weil sie sich immer in diesem Raum dazwischen aufgehalten hat und der Raum dazwischen auch gut beschreibt, was diese ganzen Dinge sind, die ich da schreiben möchte. Das wird aber anders heißen, weil das ein Titel ist, mit dem keiner was anfangen kann. Ähm, aber sie ist eigentlich fast immer in diesem Raum dazwischen. Es ist für sie nicht relevant, ob sie jetzt noch ein Jahr lebt oder schon drei Jahre noch gelebt hat aber es ist für sie relevant, wie sie lebt und ich glaube, sie will ohne ihren Mann nicht mehr leben. Und das gerade anzunehmen ist auch für ja. mich sehr, sehr schwer.
2: Ja, das glaube ich.
0: Weil durch diese Klarheit, die sie hat und was du eben so schön beschrieben hast, dass man sich daran immer so gut orientieren kann, ähm ja, wird sie mir halt sehr fehlen. Ne? Ja. Ja, aber genau, am Ende weiß man es nicht, was ich meinen Schülern beibringe, ist auch immer, gerade wenn es um Thema Tod geht, gibt es kein so wird es verlaufen, oder wenn ein Pferd sagt so und so, dann ist es auch so, sondern es kann morgen schon anders aussehen. Ja, Jetzt kann man ja auch von Menschen, so wie man sich das dann immer vorstellt, wie es dann irgendwie sein wird, wenn mal jemand stirbt, so ist es dann eigentlich nie. <lacht> und ähm, wer weiß, wie es kommen wird. Was auf jeden Fall gerade, ne? Ja. Ja, große Lektion hier alles.
2: Total. Und ein großes Drauf einlassen auch, ne? Macht ja Sinn. Genau. Also, es, vielleicht fehlt, fehlt das jetzt zu weit, aber ähm, das, was du eben gesagt hast, hat mich halt hat mich sehr daran erinnert, ich habe meine Oma in den Tod begleitet, mehr oder weniger vor ein paar Jahren. Gestern mhm. vor ein paar Jahren. Oh wow. Und die Oma. Und ähm, das war für mich auch so eine krasse Erfahrung des Drauf einlassens einfach, weil ich, ich saß sieben Stunden neben mir im Bett und ich habe erstmal alles getan, was ich dachte, was man tut in so einer Situation, was ich irgendwo <lacht> im Film oder im Fernsehen mal gesehen habe, weil ich vorher noch keine echte Berührung damit hatte. Und dann gingen mir irgendwann die Ideen aus. Und dann wurde es richtig echt und richtig nah und irgendwie schön, weil es so, so lebt lebendig war, so so echt und so nah und so tief, mhm. dass ähm, ja, das ist schon auch immer was Besonderes. Also und deswegen, das lässt sich eben auch nicht planen, das lässt sich auch nicht sagen, so wird es sein. Das ist, mhm. glaube ich, immer wieder ja. neu und darauf einlassen und ähm, vertrauen.
0: Ja, das ist äh, lustig, weil was du so sagst, das erinnert mich immer an das Irgendwann habe ich mal den Vergleich gemacht, obwohl ich wirklich nicht weiß, wovon ich rede, weil ich habe keine Kinder, dass der Tod ein bisschen wie eine Geburt ist. Also es gibt so viele Parallelen und alles, was du gerade gesagt hast, würde auch genauso auf eine Geburtssituation passen. Total, ja. Also, also zumindest so, wie ich das äh, wahrnehme, weil ich habe, wie gesagt, keine Geburt gemacht, aber ja, kann ich nur bestätigen. meine eigene. <lacht> 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 das ist... Ja, es ist super natürlich, es ist intensiv, es ist lebendig. Es ist nicht das, was die Leute sich unter Tod vorstellen. Alle weinen, es ist schrecklich, es ist dunkel, es ist kalt, sondern es ist ein sehr natürlicher, lebendiger Prozess, der auch nicht das Ende ist und nicht unbedingt ja. mit Schrecken haftet sein muss. Ja, auch darüber schreibe ich in diesem unendlichen Buch. Man merkt, es ist noch recht durcheinander.
2: Ach. Ja. Schön. Ich glaube, das war ein richtig gutes Buch. Ja, hoffentlich. Noch eins. Ganz kurz noch mal eben eine Sache, die mir noch eingefallen ist eben, als du gesprochen hast, Mareike, zum Thema Anlehnen, ne? sich an dem Pferd orientieren. Das ist ja was, was ganz viele Leute suchen bei den Pferden. Ne? Ein Pferd, auf das man sich einfach setzen kann und idealerweise einfach ausreiten kann. Und das Pferd macht alles, es sei denn, man selber möchte die Kontrolle übernehmen, dann kann man natürlich auch die Kontrolle übernehmen und das Pferd macht alles, was man möchte. Das ist ja kurioserweise ja. Ähm, die Vorstellung, die viele Leute ha haben, beziehungsweise der Wunsch, mit dem sie ihrem, ihrem Pferd begegnen, dieses, mhm. da, dieses Dazwischen, beziehungsweise diese Verbindung, aus einerseits kann ich meinem Pferd total vertrauen und mich ihm total hingeben, weil es auf mich aufpasst, und ich kann ein Stück meine Verantwortung abgeben und zum anderen kann ich aber auch die totale Kontrolle über das Pferd ausüben, weil es vertraut mir, mir ja auch und ich kann in jeder Situation machen, was ich will damit. Und das fand ich einfach nur interessant, ähm, weil du eben ja von diesem Anlehnen gesprochen hast, dass das eben was ist, was viele, viele Reiter, glaube ich, suchen, gerade auch eher unsichere Reiter. Und zum anderen ist es dann eben aber auch was, wo man sich dann auch wirklich, wo man eben damit ich spreche auch total in die Tüte, aber wo man eben dann auch damit leben muss, dass das damit, dass man die Führung abgibt. Ja. Und, ich, und ich glaube, das, das wird oftmals nicht gesehen, dass das eben auch das mit sich bringt.
0: Ja, und ich kann dir das in leichtere Worte packen, weil es ist sehr spannend. Wir haben gerade von Anlehnung gesprochen bei Mona. Mona ist kein Reitpferd, die lässt einen nicht. Du hast dann gesagt, viele Leute wünschen sich, dass man drauf sitzt und getragen, nee, du hast nicht getragen, du hast gesagt, dass man drauf sitzt und das Pferd dann na, schon so, dass man dem vertrauen kann, dass er das dann macht. Und das ist genau der Unterschied. Anlehnung oder getragen werden. Anlehnung bedeutet, man steht nebeneinander, man lehnt sich an, man, ist, man hat eine Freundschaft, der eine lehnt sich an den anderen manchmal an, wenn er gerade nicht mehr, keine Ahnung, weiter weiß oder wenn er gerade Nähe möchte. Und draufsitzen bedeutet getragen werden. Das vergessen Leute immer wieder, wenn es um Reiten geht. Ja. reiten ist entweder du besetzt dein Pferd und du dominierst es oder du lässt dich tragen und das getragen werden ist etwas, was übrigens nicht alle Pferde möchten und können, Mona möchte mich nicht tragen kann sie auch nicht und sie trägt mich auch tatsächlich nicht durch nicht durch Themen, nicht durch gar nichts, deswegen ist es auch <lacht> relativ anstrengend, weil sie mir nichts schenkt in dem Sinne, außer ihre absolute Liebe, nicht außer hört sich blöd an. aber das ist natürlich ein Riesengeschenk, aber Milan, mein anderes Pferd der trägt mich durch Richtig männlich, stark groß. Jetzt nicht mehr, kann ich mehr reiten, aber er hat mich sehr gerne durchgetragen. Und da musste ich lernen, mich tragen zu lassen. Das geht nicht mit besetzen, das geht nicht mit Kontrolle, das geht mit tragen lassen. Aber das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Wenn sich jemand eine Freundschaft mit seinem Pferd wünscht, dann sollte er nicht als erstes am Reiten denken. Weil reiten ist die, ähm, das Geschenk, was kommt, wenn man eine Freundschaft hat. Und Anlehnung aneinander, eben auch nicht nur man lernt sich ans Pferd, an sondern das Pferd darf sich auch in ein selbst anlehnen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man getragen werden kann, wenn das Pferd es dann möchte. Quasi dann next level. Das vergessen viele, dass du dich nicht einfach auf jemanden draufsetzen kannst, ähm, ohne ihn zu besetzen.
2: Ja. ja, schön. Das ist eine wirklich treffende Formulierung. Danke. Richtig gut.
0: Ja, super spannend. Ne? Diese Reitsache ist für mich immer noch eine sehr spannende Angelegenheit.
2: Voll. Ja
0: weil ja, es ist so schön, also dieses Bedürfnis, getragen zu werden, ne, nee. das ist, glaube ich, ich, weiß ich nicht, also für mich ist das riesig, das ist so toll, sich auf mein Pferd setzen zu dürfen und dieses starke Tier sagt, klar, ich nehme dich mit, so, ne? super, ja. das ist
2: ja. ja, das ist ja auch was sehr Fundamentales, ne? weil das ja auch so was so ein kindliches Bedürfnis ja. ist, Total. hochgenommen und getragen zu werden, ne? nicht selber ja. entscheiden zu müssen, nicht selber gehen zu müssen, mhm.
0: Ja. ja, genau. Nicht selber entscheiden zu müssen, das ist dann auch das Problem, was man damit oft hat.
2: Ja.
0: Weil nur weil man getragen wird, heißt es nicht, dass man nicht zusammen unterwegs wäre. Ne? Und das ist halt dann die Meisterschaft hinzubekommen, verbunden zu sein, ähm, sich tragen zu lassen und trotzdem eine Richtung gemeinsam zu wählen und auch sich abzuwechseln in dem, äh, in dem in der Kommunikation, was jetzt gerade ansteht, wo es hingeht. Ja sich darauf einlassen zu so können, wenn das Pferd sagt, ich möchte bitte heute nicht so eine große Runde und an jeder Ecke sagt, können wir bitte nach Hause gehen und dann zu sagen, ja okay, verstehe ich, hast recht, es ist heute echt ekliges Wetter, lass uns nach Hause gehen, ohne gleich zu denken, oh Gott, jetzt dominiert mein Pferd mich und ich muss mich doch durchsetzen und so. Ja. Da diese Balance zu halten, sich tragen zu lassen und trotzdem gemeinsam zu sein und dem Pferd nicht alle Verantwortung hinzuschmeißen. Ja. Das ist ein stetiges Thema.
1: Mareike, wolltest du gerade was
2: sagen?
1: Nee, ich bin gerade mitten in diesem äh, Prozess von Reiten. Ich, also im Prinzip lerne ich eigentlich noch mal neu reiten gerade. Ja. Also Tierkommunikation hat mich im ersten Schritt ein bisschen rausgebracht aus dem Reiten. <lacht> Weil eben dieses äh, so, ich ich reite dieses Pferd, so diese, diese weiß ich nicht, irgendwie ist da schon irgendwo so ein Glaubenssystem verankert von ich reite das Pferd. Mhm. Ähm, das ist nicht mal kurz cool, so über den Haufen zu werfen. Ja. wenn man mit fünf angefangen hat, ein Pferd zu reiten. Und ähm, ich habe da jemanden gefunden, der mich dabei begleitet. Und es ist eigentlich, ist es die ganze Zeit üben, dass ich in meinem Körper bleibe. Ja. Und wir auch eine Klarheit habe. Also es ist wieder dieses Thema, mit, wir wechseln uns hier ab mit dem Klarheit haben, Verantwortung und so weiter. Und ich lasse mich aber tragen. Ich mache nichts, außer meinem Körper klar haben und ja. mit mitmachen, mitbewegen, mit ja, genau. mit galoppieren. So, und nicht, ich galoppiere jetzt dieses Pferd, sondern ich galoppiere nur mit dir mit. So, und ja, das genau. ist sehr, ja, sehr freudvoll. Also Domingo und ich finden gerade nochmal wirklich ein neues, also es ist ja auch seinerseits so ein bisschen so ein Aufatmen von, ich glaube, jetzt versteht sie es wirklich nach zehn Jahren. So <lacht> ja, super. ja, Ja, weil natürlich auch, also mal ganz, weltlich, physisch von außen betrachtet, was macht das denn, wenn wir in unserem Körper sind, wenn wir irgendwie jetzt darüber nachdenken, ähm, nicht mehr im Kopf denken, sondern ich bewege jetzt meine, was das ist mit so Bildern reiten, ja, also für mich ist das super, weil man Verstand kriegt, was zu tun, stell dir vor, das hier irgendwie eine Bewegung wie groß wie eine Orange, hier ist ein Kaugummi, da ist ein Trampolin, sowas und es passiert dadurch, dass da, da es passiert dabei, dass mein Kopf nichts macht und mein Körper voll da ist. Und bei ja. Domingo passiert natürlich eine unheimliche Freiheit in seiner Bewegung. Ja. Und das ist natürlich das, was am Ende diese Freude, oh, das sieht aber toll aus, oh, ihr beide zusammen, Mensch, das ist ja eine Einheit, das ist das am Ende. Ja. Ja. Das macht diese Einheit und diese raumgreifenden Bewegung und so ein, oh, das ist aber ein gesetzter, toller Galopp. Nee, das ist, weil wir uns einfach nicht gegenseitig stören. Richtig, genau. weil du das machen lässt. So. Genau. Sondern weil ich ihn lasse. Richtig. Und Genau, genau.
2: es geht darum, was wegzunehmen, was blockiert ja. und nicht was dazuzufügen, was dann das Ganze vielleicht dann noch besser machen kann. Ja. ja.
0: Ach ja, das ist so eine wichtige Erkenntnis, die würde ich so gerne den Leuten noch viel, viel mehr geben. Also das ist wirklich, ich freue mich, dass die Leute anfangen, mich zuzuhören, ne? dass sie anfangen, auf ihre Pferde mehr zu hören und dass es auch so mehr Bewegung gibt aus der Richtung, ähm, ja, ein Pferd darf auch Nein sagen und so. Ja, oder ja. Dass man überhaupt wahrnimmt, was das Pferd überhaupt, in welchem Zustand befindet es sich überhaupt gerade? Das war ja bis vor kurzem noch gar nicht in, äh, sondern immer nur, das Pferd muss jetzt machen, was ich sage, Punkt. Das war ja auch in jeder Trainingsmethode, ist immer nur gewesen, was, das Pferd macht jetzt bitte das, was ich sage und ich kriegs da irgendwie hingetrickst.
2: Ja.
0: Ähm, und es ist schön, dass zumindest die Leute anfangen zuzuhören oder zuzuschauen auch, wie geht es dem Pferd dabei. Aber das, es gibt noch diesen einen Punkt, den, den wirklich die Reiterwelt noch nicht verstanden hat. Das ist das, was du eben beschrieben hast, Mareike, dieses, man muss das Pferd lassen und nicht ihm zeigen und ihm sagen, wie es sich zu bewegen hat. Ja. Allein die Idee, ein Pferd zu trainieren, ist so absurd. Wenn wir uns davon mal so richtig ablösen, so wirklich versuchen, so rezusetten unseren Pferdekopf, ja. der gelernt hat immer schon, das ist für uns ja ganz normal, wir haben immer gesehen, Pferde, Reiter, Equipment, so, so hat man das gelernt. Aber wenn man sich mal zurücknimmt und überlegt, da ist ein Tier und da ist ein Mensch, die wollen sich vereinen. Und dieses Tier, wenn du das Laufen siehst in der Freiheit, äh, Herden oder wie die auf der Wiese sich zeigen und so, sieht so schön aus, so stolz, so wunderbar, alle wollen genau das. Und dann setzt du dich da drauf und ziehst das zusammen mit Metall und Leder äh, und gibst ihm vor, wie es sich zu bewegen hat. Und du meinst auch noch, das wäre gut für das Pferd. Das ist so <lacht> absurd. Das ist so absurd. Wie so denken die Leute, dass das Reiten ist, dass das gutes Reiten ist. Ja. Selbst wenn du es noch so pferdefreundlich machst und sagst, ja, hier die Anatomie und die Biomechanik, dies und das. Ja, du kannst überall Linien hinzeichnen und es kann bei dir schöner aussehen als bei den anderen, die noch quälerischer reiten. Aber es bleibt dabei, solange du dem Pferd vorgibst, wie es sich zu bewegen hat, weil das angeblich für seine Gesundheit gut ist, hast du noch nicht richtig verstanden, was Reiten eigentlich sein sollte, wenn du die Pferde fragst. Ne? Ja.
2: ja, und oftmals, oftmals für dieses kopfgetriebene Reiten dann ja auch Lustigerweise uns davon weg, weswegen wir eigentlich angetreten sind als Mensch. Denn es geht ja eigentlich ja. uns auch nicht darum, eine weitere Disziplin ja. in unserem Leben zu haben, wo wir nach Perfektion, vermeintlicher Perfektion streben und mehr ja, machen.
0: nie gut genug sind. Ja, nie gut ja. genug. Ne? Genau. Ja, ich kann nicht gut reiten. Wie viele Leute, wenn ich mit den Fern spreche? Ja, ich kann ja nicht so gut reiten. Deswegen ja. ne, lasse ich mich ja halt reiten von jemand anders. Oh, ja. So schlimm oh, so schlimm, fast kein Pferd hat bis jetzt zu mir gesagt, ja, super, dass sie mich von der anderen reiten lässt, die das so viel besser kann. Das stimmt so nicht. Es ja. ist, ist eine absolut menschliche Beurteilung, was Gutes reiten ist.
1: Ja,
2: ja das stimmt. Amen. Ja,
0: es also ist schön, wenn uns ein paar Leute hören, die, die, wo der Groschen gerade fällt und die merken, oh, ich kann damit aufhören.
2: Ich muss ja, das nicht. Wie entspannt eben auch. Ne? Ja. Also es darf leicht sein, sowohl für uns als auch für das Pferd. Ja. Wir müssen all das, was wir meinen, machen zu müssen, was sich aber nicht gut anfühlt, auch einfach nicht tun.
1: Ja. ja. Da einfach Freude und Spaß für beide im Vordergrund stehen. Ja, genau. Und es ich ist ja. interessant, dass dieses Performance-Ding und Leistung und gut schlecht, und das ist, dass das immer wieder in den kleinsten Situationen dann sich so reinschleichen möchte. Es ist schon auch ein bisschen... Es darf manchmal auch anstrengend sein, bisschen Arbeit sein. aus diesem. Also es darf anstrengend sein, zurück zu Freude und Spaß, weil es eben <lacht> ein Bewusstsein ist. Ne? Es ist so ein Bewusstwerden von, wo kickt denn hier schon wieder gerade äh, Leistung und Performance rein. Es ist ja manchmal in so einer getarnten Jacke unterwegs. Hm. Ja. Das stimmt. Ja, das naja.
0: muss ich sagen, weil Es darf halt leicht sein, genau. Aber manchmal ist es so schwer, wieder zu dieser
2: Leichtigkeit
0: ja. hinzukommen, weil wir schon an anstelle 12 sind mit unserem Verkrampften, so muss es sein und haben schon elf Stadien durchlebt von Verkrampfungen, die dahin geführt haben und das alles wieder aufzulösen und zu resetten und zu sagen, nee, das ist alles äh, nicht richtig gewesen und ich lasse das jetzt alles fallen, das ist schwer für Leute und übrigens auch für Pferde, weil das hört sich alles so schön an, was wir jetzt sagen, aber ich glaube, viele, die das jetzt hören, denken, ja, aber wie soll ich das denn jetzt, ich kann doch jetzt nicht den Sattel wegschmeißen und mein Pferd noch, und noch über die Wiesen galoppieren mit meinem äh, 1,80 sportpferd was gerne verkrampft äh, über die Sprünge geht, weil so hat es das gelernt. Es ist auch für die Pferde, auch viele Pferde stecken da schon so drin, dass es nicht so einfach ist, das umzusetzen. Das ist schon sehr komplex.
2: Ja, also ich bin kein Experte in Reithistorie, aber große Teile der Reiterei stammen ja einfach auch aus dem Krieg. Also, ja, da ging es ja einfach um Krieg. Ja, genau. <lacht> mhm.
0: oh. Das daran erinnere ich auch gerne, wenn es um Sättel geht, ne? Leute immer mit ihren Sätteln und Druckverteilung und bla bla. Kein Pferd hat zu mir je gesagt, ein Sattel ist besser, weil er den Druck verteilt. Noch nie. Ich weiß nicht, ob es euch schon vorgekommen ist, aber nichts davon. Was die Es ist so witzig, weil gerade diese Sattelsachen, die glauben ja irgendwie fast alle, ja, die Druckverteilung, die irgendwie Wirbelsäulen, Freiheit. Nee. <lacht> nichts davon scheint richtig zu sein oder relevant zu sein. Im Gegenteil. Ein Sattel tut weh. Und dann erinnere ich gerne daran, Sättel sind nicht für Pferde gemacht worden. Die sind nicht dafür gemacht worden, dass das Pferd möglichst verteilt reiten kann. Die sind dafür gemacht worden, dass die Krieger, die Soldaten, sich auf dem Pferd halten können und möglichst viel Bewegungsfreiheit in, ihrem, in ihrer Kampfbewegung haben. Das heißt, dass sie nicht so schnell da runterrutschen, wenn sie jemandem, ne, keine Ahnung was, was sie da ausführen, ich will es jetzt nicht bildlich machen, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist ja. ein Mittel, um auf dem Pferd besser zu kleben.
2: Ja, genau. Ja, Genau, damit man aus seiner Stressreaktion heraus <lacht> ja. möglichst gut agieren kann und dabei auf dem Pferd bleibt.
0: Genau. Man sieht es im Polo, im Polosport.
2: Ja. Wenn die alle ohne Seite müssten dann wäre
0: es vorbei. Aber man sieht auch im Polosport ziemlich genau, was das mit dem Pferd macht. Ne? Diese, diese, das ist die Besetzung der höchsten Art. Dass ich wiederhole mich auf viele Sachen, habe ich schon gesagt, aber es passt da gerade gut zu. Wenn man sich Polo anguckt, als einigermaßen empathischer Pferdemensch, kann man sehen, dass das eine Besetzung von sehr, sehr hohem Ausmaß ist. Das sind ja wirklich fast wie, die werden ja fast wie Motorräder behandelt, die Pferde dann in dem Moment. Ne? Die sind ja wirklich, die Reiter sind gar nicht mehr beim Pferd, es geht nur noch darum, zu diesem Ball zu hetzen und sich gegenseitig da irgendwie auszukegeln. Die Pferde sind nur noch die Verlängerung der Beine der Menschen. Sieht schrecklich aus und es ist schrecklich. Ja.
2: Ja, interessant. Ja, ich finde die Frage nach dem Motiv dahinter, also ich glaube, wenn man die einfach immer mal wieder stellt, so im Großen und im Kleinen, das ist, ist spannend, ist nicht immer angenehm, aber es ist schon interessant und aufschlussreich.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen dann auch mit dem Pferd in Kommunikation darüber zu bleiben. Ja, weil
2: genau. Wir
0: sind alle nur Menschen, ja, wir haben manchmal ja. komische Ideen und sind äh, getrieben von unseren eigenen ja. traumatischen Erfahrungen und haben komische Bedürfnisse und so, aber das ist alles okay. Ja. Solange ich über darüber reden kann. Also es gibt genau. für alles auch ein Pferd. Es gibt ein Pferd, was einen gerne trägt. Es gibt ein Pferd, was einen gerne begleitet in anderen Sachen. Es ist nicht falsch Bedürfnisse zu haben, aber es muss schon auch mit dem Pferd besprochen werden und dann Übereinkunft passieren, was auch immer man macht.
1: Ja.
2: Genau. Zumindest wenn man sich diese Übereinkunft wünscht. Ja. Also. Wenn der Weg dahin gehen soll, wenn man das grundsätzlich für richtig und unterschreibenswert hält.
0: Ja, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Aus meiner Sicht ja. ist mir nichts anderes mehr vorstellbar. Und ich hoffe, dass viele, das ist, das ist ja auch was ganz Menschliches, ist ja jetzt nicht weit hergeholt zu gucken, ob das Tier, mit dem man agiert, überhaupt einverstanden ist. Das ist für Hunde und Katzen ja auch selbstverständlich. Richtig. Ja. Das ja. auch für Pferde
1: selbstverständlich sein. Ja, ja. sehe ich auch so. Ich hatte noch eine Frage mir notiert, die jetzt ganz gut noch passen würde. Was macht Tierkommunikation für dich so wirkungsvoll? Diese, diese kleinen Wunder, die manchmal entstehen oder dieses, das, alleine dadurch, dass das Gespräch stattgefunden hat, ist irgendwie schon XYZ passiert. Was ist aus deiner Sicht das, was diese Wirkung macht?
0: die Verbindung, ganz klar die Verbindung, die Bereitschaft, die Angst wegzunehmen, wirklich in Verbindung zu gehen. Da kommen wir zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Was wird mein Pferd sagen? Wird es was Schlechtes über mich sagen? Ähm, wird es sich mit demjenigen, der mit ihm redet, verbinden? Wird es denjenigen toller finden als mich? Oder dem irgendwas erzählen, was er mir nicht erzählt? Die Angst vor der Verbindung, die wegzunehmen, das ist die Wirkung dabei. Sich das darauf einlassen, das zulassen, Einfach nur zuzulassen, dass es vielleicht sein kann, dass das Pferd wirklich mit einem spricht. Das ist das Wirkungsvolle daran, weil wenn ich mit Pferden spreche und mit Menschen, dann, ist das, dann passieren die Wunder nicht, weil ich das so toll kann, sondern die Wunder passieren nur, weil ich den Raum aufmache. Ich mache einen Raum auf, ich bin relativ gut darin, den Raum groß zu halten und neutral zu machen und dabei meine Präsenz zu halten. Das kennt ihr aus der Ausbildung, das ist der wichtigste Part. Aber das, der Rest, worüber wir reden, wie wir reden, ob ich jetzt die richtigen Fragen stelle oder der Besitzer oder ob ich das genau richtig formuliert habe. Oder manchmal ist fast schon egal, worüber wir reden und ob das alles genau so morgen auch noch gilt, was das Pferd sagt. Sondern die Wunder passieren, weil man sich getraut hat, diese Verbindung zuzulassen. Das ist so, so schön für die Pferde und für die Leute halt auch, dass der Inhalt an sich meistens gar nicht mehr so wichtig ist.
2: Schön. Der Zauber der Verbindung. Genau. Schön. Wunderbar. Ich würde sagen, wir könnten natürlich auch hier wieder noch ewig weitersprechen. Und ich würde auch wieder sagen, wir sollten dieses Gespräch auch fortsetzen an anderer Stelle. <lacht> ja, sehr gerne. Sehr spätestens, spätestens in einem Jahr, vielleicht auch schon früher.
0: Ich sehe mich schon hier sitzen und ähm euch erzählen, dass ich die Deadline nicht eingehalten habe. <lacht> nein, nein, das wird super.
1: Aber vielleicht nochmal zusammengefasst für unsere Hörer, wenn ihr jetzt neugierig seid, mit Katharin in Kontakt zu gehen, auf welche verschiedenen Arten das möglich ist. Das Buch haben wir jetzt erwähnt, Gespräche mit deinem Pferd, auch das ist ein guter ähm, Einstieg, um in diese Verbindung zu kommen, um diesen ersten Schritt von, ich ähm, Geh dahin in diese Verbindung mit meinem eigenen Pferd. Was kann man noch bei dir finden, Katharin? Ja,
0: genau. Es gibt einen neuen Online-Kurs. Schön, dass du das noch sagst. Jetzt wollte ich eigentlich noch viel ähm, mehr ähm, mit einbringen. Es gibt die Möglichkeit, nicht nur dieses Buch zu lesen, sondern einen Online-Kurs, in dem ich euch quasi durchspreche, also einen Videokurs, in dem ich... Ähm, ja, es nochmal ein bisschen anders auch erkläre und in dem es noch mehr Übungen gibt als in dem Buch, die dann wirklich um eine Begleitung stattfinden. Das heißt, ich spreche die Leute in die Gespräche ein, ich bleibe auch wirklich dabei, obwohl es aufgezeichnet ist, sitze ich da und warte ab, bis man fertig ist. Und ähm, die Leute sprechen in diesem Kurs auch mit meinen Pferden, also mit Milan und Makani und wenn sie möchten, können sie mir das Feedback schicken und ich ähm, schreibe ich dann was dazu. Deswegen, weil, wie eben schon festgestellt, ist es manchmal so, dass wenn man nur mit dem eigenen Pferd spricht, man sich zu sehr in Frage stellt. Und dann gibt es noch ein paar Übungen, insgesamt sieben Übungen, ähm, mit dem eigenen Pferd aus allen Perspektiven mit ihm in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, der Kurs ist ziemlich gut geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich sehr angestrengt, ähm, den schön zu machen. Und ich habe schon die ersten Rückmeldungen für die Gespräche, die die, Pferde, die Leute mit meinen Pferden führen, die sind schon mal super. Ich bin also froh. Es scheint auch online zu klappen, ohne dass ich direkt live dabei bin. Ähm, ja, das ist noch eine sehr schöne Möglichkeit, wo ich mich freuen würde, wenn die Leute das mehr annehmen. Es hilft ja manchmal einfach, wenn man jemanden vor sich sieht und den Sprechen hört und so, weil ein Buch ist toll, ein Buch kann viel machen, aber ich wette, viele Leute, die das Buch gekauft haben, trauen sich gar nicht erst, das wirklich zu versuchen oder kommen auf dem Weg wieder davon ab, weil ne, Bücher, manchmal liest man sie nicht zu Ende und so. Und bei so also einem Online-Kurs ist es klar. Ich glaube, es nimmt die Leute noch ein bisschen mehr mit, hoffe ja. ich. Ja, ja bin, bin gespannt, wie die Leute das so finden. Er ist gerade erst äh, veröffentlicht vor ein paar Tagen. Sprich mit deinem Pferd als
2: tolles Angebot. Und wo finden die Leute ihn?
0: Auf meiner Webseite pferde-verstehen.de, das ist ja gleich ganz vorne. Zu finden, kann man buchen, den kann man selber durchführen in seinem Tempo. Man kann ihn wiederholen, wie man möchte. Und man kann sich bei mir melden, wenn man will. Man kann es aber auch im stillen Kämmerlein ganz alleine machen. Genau.
1: Wir packen euch den Link in die Shownotes zu dem Online-Kurs. Und das ist das Online-Angebot. Gibt es auch noch was in live, in 3D, in echt? Ja, es gibt die fertigwestere Ausbildung, die ihr auch gemacht habt. Die gibt es
0: auch noch in Deutschland. Ich fliege einmal im Jahr nach Deutschland, nur um diese Ausbildung zu geben. Natürlich im Sommer, weil Sommer mag ich am liebsten. <lacht> Und äh, nächstes Jahr findet sie wieder statt im Juni. Und knapp die Hälfte der Plätze ist ja auch schon gebucht. Und äh, genau, die ist sehr intensiv, sehr ausführlich. Die geht über drei Wochen und ist mit Pferden. Also die Pferde sind natürlich dabei. Das ist das Tolle an dieser Ausbildung, dass wir wirklich mit den Pferden durch diesen Prozess gehen, dass die Leute dann mit ihnen zu sprechen und dann an den Pferden sehen können, was das auch mit den macht und mit der Mensch-Pferd-Verbindung macht. Ja. Die gebe ich einfach so gerne noch die Ausbildung, dass ich dafür nach Deutschland komme.
2: Schön. Cool. Ja, die ist sehr empfehlenswert, die wir eigentlich bestätigen sein. können. Sehr lebensverändernd auf ja, allerlei Ebene. Kann ich auch
1: empfehlen.
0: <lacht> ja, es gibt auch noch die Möglichkeit, das ein bisschen kürzer hier in Costa Rica zu machen am Strand. Wenn man hier durch das Wasser gehen möchte, dann kann man das hier gerne noch machen. Mein Fern Makani freut sich sehr über Menschen. Ähm, Genau, die findet jetzt auch im März statt. Wer denn schlechte Wetter in Deutschland leid ist, der sollte vielleicht darüber nachdenken, wenn man in die Richtung denkt.
2: <lacht> Schon mal einen Flug zu buchen. Genau. <lacht> Super. Prima, dann vielen Dank, vielen, vielen Dank, liebe Katharin, dass du hier warst und ähm, deine Erfahrungen, dein Wissen, deinen dein Blick auf die Welt mit uns teilst.
0: Sehr gerne, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich rede immer sehr gerne mit euch wenn man noch einen Schritt weiter als mit den üblichen Interviews, das macht mir auch Spaß. Schön.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du uns so tief mitgenommen hast. Ja, ja gerne. Also, also super.
0: gut.
2: Danke, Katharin. Auch, bis dann. Auch, Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war unser Gespräch mit Katharin. Uns hat es sehr bewegt. Ich kann mir vorstellen, dass es euch ähnlich geht. Da steckt viel, viel drin, denke ich. Und es wird bei Mareike und mir auch sicherlich noch eine Weile nachhallen. Und wir freuen uns natürlich auch auf das nächste Mal. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du Lust hast, es direkt einmal weiterzuleiten an zwei, drei, vier, fünf weitere Pferdemenschen, die davon profitieren könnten, die das interessieren könnte wenn du Lust hast, uns eine Bewertung für den Podcast darzulassen, freuen wir uns immer sehr, wie du weißt, wenn du öfter reinschaltest und wenn du sehnlichst wartest auf das Angebot, das Mareike und ich für euch vorbereiten, wo es um eine längerfristige Begleitung geht von dir und deinem Pferd auf unterschiedlichen Ebenen, dann bleib weiter dran. Wir sind kurz davor, dass wir es kommunizieren können und bald sind wir soweit. Und wenn du dich für das Thema Verbindung von innen nach außen interessierst. Mein Yoga für Reiter Abo-Angebot steht ebenfalls kurz vor der Wiedereröffnung. Ich hatte das Ganze im August schon mal im kleinen Kreis gestartet, habe jetzt mit einer kleineren Gruppe von Reitern an, an dem Feinschliff gearbeitet, sodass wir jetzt ein starkes Fundament haben, eine schöne Grundlage an Video- und Audioinhalten, die wöchentlich größer wird, weil ich wöchentlich neue Videos veröffentliche. Wenn Du bei der Wiedereröffnung dabei sein möchtest, ich stecke Dir den Link dazu mal in die Show Notes. dann freue ich mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn Du dabei bist, wenn es wieder heißt, hör auf Dein Pferd in 14 Tagen. Bis dahin, alles Liebe, lass es Dir gut gehen und hör auf Dein Pferd. Bis dann.